0: 1.3. De oorlogsperiode 1940 tot 1945. De verkiezingen van 15 oktober 1938 waren de laatste vooroorlogse gemeenteraadsverkiezingen. In Wegel was het gemeentebestuur na deze verkiezingen als volgt samengesteld: Wouter Frans Alfons Kleermaker. Weggelder Zande, geboren op 4 februari 1876, burgemeester. Broeks Frans, landbouwer, geboren in Weggelder Zande, 17 september 1868, schepen. Grielens Julius C. Emil Landbouwer, Weggelder Zande, 17 juli 1881, schepen. De koning Frans Landbouwer Oostmalle. 26-2-1880, raadslid. Van de Poel Jozef Werktoezichter, Herentals, 14 januari 1898, raadslid. Van Herk Karel Alfons Werkman, Mechel der Zande, 3, Oktober 1896, raadslid van den Broek, August Alfons, Landbouwer, Weggelder Zande, 11 november 1896, raadslid Sneiers, Jozef Augustus, Landbouwer, Lille, 11 april 1884, plaatsvervangend lid Smolders, Frans Alfons, Landbouwer, Weggelder Zande, 4 januari. 1878, plaatsvervangend lid. Amans Albrick, landbouwer, Weggelder Zande, 5 januari 1904, plaatsvervangend lid. Wouters Karel, diamantbewerker, Weggelder Zande, 1 december 1904, plaatsvervangend lid. Geertjens August, landbouwer, Weggelder Zande, 3 april 1877, plaatsvervangend lid. Dit gemeentebestuur zou geen lang leven beschoren zijn, maar op 9 oktober 1945 ging men met deze ploeg opnieuw van start. En van in de beginnen had het de handen vol met het uitvoeren van allerlei verordeningen. De mobilisatie van het Belgische leger in 1939 was het begin van allerlei opeisingen. Op 25 augustus 1939 waren er 600.000 Belgen onder de wapens en in september 1939, na de Duitse inval in Polen, werd de mobilisatie aangekondigd. Sinds het najaar van 1939 kwamen er in Brussel alarmerende berichten over een nakende aanval, maar telkens was het loos alarm. De soldaten werden opgeroepen om in sommige plaatsen post te vatten, zo ook in Wechel. Er werd een tent opgesteld tussen het huis van Frans van Giel en het kapelletje in de Wagemansstraat, toen een volledig open ruimte. Twee militairen hielden er wacht en er stond ook een afweerkanon opgesteld. De soldaten verbleven permanent in en rond de tent. Een oorlog hing in de lucht. Acht maanden later, na vele verontrustende berichten, momenten van hamsteren en dan weer geruststellingen, was men al gewoon geraakt aan de verhoogde staat van paraatheid, toen echter werd op de ochtend van de 10 mei 1940 om half acht via de NIR, de Nationale Radio, de oorlog meegedeeld. Duitse luchtbombardementen vernietigden bijna de helft van de 171 vliegtuigen tellende Belgische luchtmacht op de grond. De luchtlandingstroepen zetten de aanval in op het fort van eben Emael en het Albertkanaal. Duitse paras veroverden het bliksemsnel. Het verliep volgens plan, een Blitzkrieg. De eerste dag van de oorlog werden langs de radio niet alleen de militairen opgeroepen om hun eenheid te vervoegen, maar ook de jongelingen tussen 16 en 35 jaar. De krap's Centre de Recruitment de l'armée belge werden verzocht zich naar bepaalde verzamelplaatsen te begeven. Men vreesde dat zij in handen van de Duitsers zouden vallen indien zij ter plaatse zouden blijven. De jongens van Wechel werden opgeroepen voor de vlucht over de Schelde naar Eeklo. Caesar Jessen, geboren in 1919, moest op bevel in het dorp blijven als torenwachter. Hij moest geregeld van op de kerktoren de streek overschouwen en verslag uitbrengen De anderen vertrokken richting Oost-Vlaanderen. In Eeklo werden ze ondergebracht in een school om te overnachten. De volgende dag stapten ze naar Tielt en dan verder richting Ieper. De bevoorrading onderweg was problematisch. Men moest maar zien te overleven. Sommigen aten wat ze op de velden konden vinden. Vanuit Ieper ging het per trein richting Rouen, waar ze als soldaat zouden worden ingelijfd. Overnachten gebeurde bij burgers in Frans-Vlaanderen die tot grote verbazing van vele Weggelaars nog Vlaams konden. Op weg naar Rouen werden de Weggelse mannen tegengehouden door twee Belgische officieren die hen aanspoorden om terug te keren. De Duitsers zijn doorgedrongen tot Calais en Duinkerke staat in brand, zegden ze. Toen begonnen ze aan hun terugkeer naar huis. Hoe verging het de Weggelaars tijdens die eerste meidagen in 1940? De mensen waren met verstomming geslagen. Men dacht dat er geen oorlog meer zou van komen. Bij de ouderen kwamen de Gouwel-verhalen van de doortocht van de Duitse soldaten in 1914 in herinnering. Zij die het niet meegemaakt hadden, wisten niet waaraan ze zich moesten verwachten. Maar de angst was algemeen. Op die eerste oorlogsavond, omstreeks 19 uur, ontvingen de burgemeesters het volgende staatstelegram. Bij bevel, minister van landsverdediging, moet vanaf heden in gans het land de alarmverlichting in zijn geheel ingevoerd worden. Provinciale directeur passieve landbescherming, Baron Kogels. Dat hield in dat de verduisteringsmaatregelen, waarvoor in 1939 geoefend was, volledig van kracht werden. Alle licht moest geweerd worden. Mensen begonnen met het afplakken van ramen en het neerlaten van rolluiken en de enkele gaslantaarns in het dorp bleven uit. De Franse soldaten, het zevende leger, die reeds op 10 mei door de Kempen trokken richting Breda kwamen na de overgave van Nederland op 14 mei in vliegende vaart terug. De confrontatie was snel beslecht. Deze Frans soldaten eisten in Wechel het woonhuis van Frans van Giel op en zouden in hun tuin een artilleriegeschut opstellen. Ze raden de familie aan te vluchten, want volgens hen zou er slag geleverd worden aan het Noordkempisch kanaal. De familie pakte de nodige spullen in en vluchtte naar Roeslade, waar ze een drietal weken verbleven hebben. Op mum van tijd krioelde het in het dorp van Franse soldaten. Overal, in schuur of berghok, trokken ze in. Niet alleen de familie van Giel vluchtte. Toen men vernam dat de Duitsers er vlakbij zaten, sloeg de angstpsychose toe. De gruweldaden van het binnenvallen van het Duitse legene in 1914, de verhalen van het neerschieten van burgers zonder enig verweer, waren nog niet vergeten, of kwamen in alle scherpte opnieuw voor de geest. Gust van de Recke van de Velde, kwam bij Louis Builings in de Pulsebaan in alle gejaagdheid binnenvallen met de vraag om mee te vertrekken. Ik laat me niet zomaar doodschieten, zei hij. De koeien van de beide gezinnen werden in een weide bijeengedreven en men vertrok met het hoognodige. Waar naartoe? Naar de Vosselaarse heide, de bossen in. Naar de schaapsherder Thor, familie van Gust zijn vrouw. Daar midden in de bossen en de heide was geen Frans noch Duits soldaat te bespeuren en voelden ze zich veilig. Wat niet weet, niet deert. Ook richting Heide en Bos gingen de kinderen en kleuters van de Vlimmersche schoolkolonie. De begeleidende zusters duwden kruiwagens voort waarop de allerkleinsten zaten. Een bijna hopeloze onderneming, maar beter iets doen dan wachten op. Het onzekere lot. Alle redelijkheid was men kwijt en de hele groep geraakte tot Vosselaar in de allergrootste miserie. Stans Seismans en haar dochters Clementine, Evelien en Marie Neefs verlieten hun caféboerderijbakkerij in het dorp en verbleven welgeteld één dag op Duineind, juist op de grens van Weggel en Oostmalle. Men wist niet wat te doen, maar alles was beter dan thuisblijven en het lot leidzaam ondergaan. Een tocht vol ontberingen, begon voor al wie westwaarts trok richting Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende en zo hoopte uit de handen van de vijand te blijven. Per fiets met de kruiwagen, met wagen en kar, een kinderwagen voortduwend, lopend, hopend het geweld voor te blijven, maar veel ellende tegemoet. Het verhaal van de Wegelse families die te voet tot aan de kust raakten, met één kind aan de hand en één baby in de kinderwagen, het verhaal van wie onderweg vermist raakte, De geleden honger, dorst en pijnlijke voeten, de overnachtingen in schuren en stallen met tientallen vreemde mensen om hen heen, de angst voor het onzekere, het verhaal van hen die de koeien in de stal achterlieten en de trouwe hond tijdens de chaotische vlucht verloren, of zij die de deur afsloten en hoopten bij hun wegkomst alles nog terug te vinden, hetgeen een desillusie was. Ze zouden een lijvig document vormen, vol schrijnend leed. Intussen ging in Wechel, bij hen die een vlucht dan toch niet zagen zitten, het leven voort. Ondanks de zonnige zomerse dagen van eind mei 1940, zorgde de oorlog al op 16 mei voor een drama bij de familie Fransen Lambrechts op het achterste moereind. De aftocht van de Belgische en Franse soldaten was nog volop aan de gang. De eerste Duitsers verschenen in het straatbeeld. Gust Fransen kwam van zijn dagtaak op het veld met zijn hak over de schouders naar huis gewandeld. Op de houtmeid, naast zijn huis, zaten enkele Duitse soldaten. Zij hielden Gust voor een Franse soldaat, misleid door de hak waarvan zij dachten dat het een wapen was. Onmiddellijk bij het zien daarvan schoot één van hen twee dumdumkogels kogels op hem af. Frans van Hoogten, de buurman, heeft het voor zijn ogen zien gebeuren. Voor Constantia Lamrechts sloeg het noodlot toe. Ze bleef in de eerste dagen van de oorlog achter met twee kinderen, dochter Mit, geboren in 1924, en zoontje Herman in december 1935. Sinds de mobilisatie had zij al zoveel angsten uitgestaan met de activiteiten van haar man, die een vrijwillige dienstverbintenis getekend had bij de territoriale burgerwacht. Hij klopte urenlang wachten tijdens de mobilisatie en nam post op het Belvedere van het Seringenhof, in verband met de passieve luchtbescherming, meer bepaald bij nachtoefeningen. Gust bezat ook een aantal foto's van vliegtuigtypes die in die tijd in gebruik waren. Toen de oorlog een feit werd, had Stans die foto's weggeborgen onder de vloer van de schuur, uit angst dat ze voor miserie zouden kunnen zorgen. En nu was het ergste lot haar deel geworden. Dochter Miet kon de gruwel niet verwerken en kon wekenlang de slaap niet vatten. Bij het kraaien van de haan en het krieken van de dag kwam er een relatieve rust en viel ze enkele uren in slaap. Toen ze totaal uitgeput en aan de rand van een depressie stond, zocht haar moeder naar een oplossing en is Frans Boeks, geboren in 1927, overleden in 2008, zoon van tante Trees Lambrechts en nonkel Flor Boeks, de ganse oorlog iedere nacht bij het getroffen gezin komen slapen. Na de oorlog is Herman Fransen als oorlogswees geregistreerd en kon hij genieten van een toelage voor studie en onderhoud. Het was niet alleen bij de familie Fransen dat de oorlog een drama veroorzaakte tijdens de eerste oorlogsdagen. Ook bij Jeff Grielens, boswachter wonend op de Baan, met zijn vrouw Paulina Nijs en zijn dochter Marie, die getrouwd was met Emile van den Plas, werden die zonnige meidagen donkere, dramatische dagen. Jeff Grielens had in zijn donkergroen uniform van boswachter, van waters en bossen, samen met nog enkele andere dorpsgenoten, staan kijken op een grote troepenbeweging van het Franse leger. De Duitsers kwamen opzetten en met jachtvliegtuigen bestookten zij de Fransen. Toen er in de vooravond op de deur geklopt werd met de kolf, en hij resoluut de deur opende, kreeg hij meteen een kogel in de borst. Door de felle luchtgevechten die aan de gang waren, kon er geen dokter bereikt worden en tegen de morgen aan stierf chef. Wie was de dader? Beruste deze tragedie op een vergissing? Was de dodelijke kogel van Franse of Duitse makelij? De familie heeft nooit uitsluitsel gekregen. Zij zelf geloofden lang dat het een Duitse soldaat was, omdat Jeff Fransen gesproken had met Franse soldaten. Anderzijds denkt men dat de moord door Fransen is voltrokken en dat Jeff als spion werd beschouwd. Het Franse leger was wel erg argwanend in die dagen. Het raadsel is nooit opgelost. Op 8 mei achttien dagen na de uitval capituleerde het Belgische leger met Leopold III. De familie van Giel, zoals zoveel andere families, kwam opnieuw naar het huis en begon aan vijf lange oorlogsjaren. Maar ook als het oorlog is, doen mensen wat ze gewoonlijk doen, verder gaan met hun bestaan. Een kleine minderheid ging collaboreren met de Duitsers, een andere kleine minderheid ging in het verzet. De rest trachtte te overleven. De razendsnelle inval van mei 1940 had onmiddellijk gevolgen voor elke gemeente. Het ging niet om een geruisloze regimewissel, maar om een radicale revolutie. Na de capitulatie kreeg België een militair verwaltoen. Dit wil zeggen een bestuur dat rechtstreeks van het oppercommando van het landleger afhing en tot taak had orde en tucht in de bezette gebieden te handhaven. Het was vooral een controlerend bestuur. De Belgische administratie bleef bestaan. Dat was in 1914 anders, toen kwam België onder een Duitse burgerregering. Een college van secretarissen-generaal van de ministeries zal het hoogste gezag vertegenwoordigen en de betrekkingen van ons land met de bezetter. Volgens Mark Reinebo kreeg het bezette België een militair bezettingsregime en geen burgerlijk bestuur, omdat Hitler niet wist wat te doen met de in het land gebleven koning Leopold III. Hij wist met deze vervloekte koning geen raad en het definitieve lot van België werd uitgesteld tot na de oorlog en daarom werd het niet onmiddellijk genassificeerd. Het eerste jaar van de bezetting werden de Belgische gemeenteraden nog in stand gehouden en kwamen zij nog periodiek bijeen, maar ze stonden, als restanten van een democratische periode, vanaf het begin van de bezetting onder druk. Het was duidelijk dat met het verbod op alle Belgische politieke partijen, uitgezonderd het VNV, Vlaams Nationaal Verbond en Rex. De gemeenteraden geen politieke organen meer konden zijn. Ze moesten zich beperken tot administratieve taken en mochten geen zaken met politieke inslag bespreken. Zo regeerden de Duitsers de gemeentebesturen als bestuursorganen en ze hielden in hun correspondentie alleen rekening met de burgemeester en de schepenen. Ze gingen er zelfs van uit dat de burgemeester als individu alle beslissingsmacht had. Begin februari 1941 nam de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken het besluit dat de burgemeester de bevoegdheid had om in noodsituaties buitengewone beslissingen te nemen zonder eerst de gemeenteraad gehoord te hebben. Gemeenteraden werden dus nauwelijks nog samengeroepen en er vonden geen belangrijke beslissingen meer plaats. Toen op 28 mei 1941 de gemeenteraad werd opgeschort voor de duur van de oorlog, was dit geen plotse breuk, maar het logische gevolg van een evolutie die al in juni 1940 was ingezet. De figuur van de burgemeester werd voor de Duitse bezetter dus heel belangrijk. Voor eerst was er de leeftijd van de burgemeesters, die in de meeste gevallen erg hoog was, vermits er in België geen leeftijdsgrens was gesteld voor burgemeesters. Men discussieerde over de invoering van ambtenaar-burgemeesters en men zocht naar jonge, krachtige bestuurders. Jong stond als synoniem voor bekwaam en krachtdadig. Oude burgemeesters waren te zeer verbonden met het oude, democratische tijdperk. Nu waren de problemen tijdens de bezetting ook niet te vergelijken met de vooroorlogse tijd. Vele oude burgemeesters namen al ontslag, maar op 7 maart 1941 vaardigde de Duitse bezetter de ouderdomsverondering uit, wat erop neerkwam dat alle dragers van openbare functies ontslag moesten nemen uit hun functie op het einde van de maand waarin zij 60 jaar waren geworden. Dit veroorzaakte een revolutie in het korps van burgemeesters. Het is duidelijk dat de Duitse bezetter deze maatregel neemt om haar pionnen op alle vlakken van de administratie en het bestuur binnen te loodsen en de bestaande situatie volledig overhoop te gooien. Wat de toestand in Wechelderzande betreft, daar biedt burgemeester Alfons Wouters, geboren in 1876, Bijna 65 jaar, zijn ontslag aan bij gouverneur AI. J. Grauwels, naar aanleiding van de ouderdomsverordening. Ook schepen Emiel Grielens, geboren in 1881, neemt ontslag en specifieert in zijn ontslagbrief van 29 maart 1941 omwille van. Eerste, mijn gevorderde leeftijd 60 jaar. Tweede,. De staat van Weduwnaar met één kind is het mij onmogelijk nog schepen te blijven. Zijn ontslag wordt aanvaard, als ook dat van A. Wouters, die op 12 mei 1941 wordt vervangen door Zef van de Poel, als dienstdoende burgemeester. Het is de arrondissementskommissaris van Turnhout, Raymond Baron de Boerekens, die met een nieuwe burgemeester op de proppen komt. Een kandidaat die niet tot de burgerraad behoorde en dus volgens hem en volgens de gouverneur onpartijdig was. Het ging om kunstschilder Frans van Giel. Wat bracht baron de Borrekens bij Frans van Giel? Was het juist zijn neutrale houding? want Frans van Giel was geen collaborateur die zich voor de dienst had aangemeld. Hij had nooit ambities gehad een politieke machtsfunctie te bekleden. Hij was steeds Vlaamsvoelend geweest, maar in het hele dossier werd nooit enige betrokkenheid bij het VNV gemeld. De deputatie stemde voor een benoeming buiten de gemeenteraad. Drie stemmen waren pro, waaronder ook gouverneur Groels zelf. Twee waren ongunstig, namelijk Klerks en Overmeire, en er waren twee onthoudingen. Van Giel werd benoemd tot burgemeester op 3 juli 1941. Op 7 augustus 1941 heeft de eetaflegging plaats bij de arrondissementscommissaris in Turnhout en neemt Frans van Giel het burgemeesterschap op in Wechel, dat toen 1022 inwoners telde.